0: 16h 18h sur 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement vôtre. Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on réunit de super superstitieux. Après Pablo Picasso et Claude Debussy, vous nous brossez Mathieu le portrait à 99 en vrai de John Terry, un grand joueur de foot grandement superstitieux lui aussi. Je sais Stéphane que le football est la troisième chose au monde que vous aimez le moins après disons. Le paludisme et la dysenterie. Et pourtant nous y voilà encore un footballeur. Les voilà oui, je vous ai mis une petite chanson de votre époque pour oui. que vous acclimatiez tranquillement ah, je me sens au thème. Mieux, Vous hein êtes mieux là, les frères Jacques, oui. ça vous parle. Joue en franc jeu, Stéphane. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez vu des footballeurs Ils étaient tous nus et enduits de miel. Non, pas dans un cadre privé, je veux dire à la télévision, Stéphane. C'était pour le moment au début des années 2010. Eh bien, ça tombe bien, c'est à cette époque que mon personnage du jour régnait sur le football anglais. 5 titres de champion d'Angleterre, 4 coupes d'Angleterre et une ligue des champions. Même si c'est la première fois que vous entendez son nom, croyez-moi, Stéphane John Terry est une légende. Surtout à Chelsea, le club auquel il fut fidèle pendant 21 saisons. Heureusement, pour le sel de ce portrait, il sera plus fidèle à son club qu'à sa femme, comme nous le verrons tout à l'heure. Mais d'abord, expliquons en quoi John Terry, aujourd'hui retraité, fut peut-être le joueur le plus superstitieux de l'histoire. De son propre aveu, il cumulait près de 50 superstitions, toutes plus ridicules les unes que les autres, au point de devenir la risée de ses coéquipiers et même de ses concurrents qui ont fait de ses obsessions de véritables running gags. La plus sévère de ces superstitions, l'obligation pour notre pauvre John d'utiliser toujours le même urinoir lorsqu'il joue à domicile dans le stade de Stamford Bridge. Son nom aurait dû être gravé en lettres d'or sur la faïence de son beau porte bonheur oui, non mais si la place est occupée par un autre joueur à la mi-temps, et eh bien John il attend son tour, alors qu'il y a 10 urinoirs évidemment, à tel point que ce toc met parfois carrément l'équipe en retard sur le terrain pour entamer la deuxième mi-temps. Vous avez l'image de John patientant derrière son coéquipier parce qu'il veut faire pipi que dans l'urinoir numéro 5. Voilà, je ne m'y attarde pas car je vous confesse moi-même avoir un léger traumatisme lié aux urinoirs de vestiaires sportifs. Cette camaraderie virile, ces petites plaisanteries qui fusent parfois aussi ces vantardises. 50 cm, la taille d'un nouveau-né. Tout ça, contrairement à vous Stéphane, me met assez mal à l'aise. Autre superstition de John, interdiction pour lui de toucher le ballon dans les vestiaires, c'est péché. Évidemment, vous connaissez le côté taquin du footballeur, certains coéquipiers s'amusent régulièrement à lui balancer une balle dessus, histoire de voir sa réaction. Réaction qui a été décrite comme similaire à celle que vous aviez eue Stéphane quand votre banquier vous avait annoncé l'autre jour que votre compte avait été piraté. Vie une infirmière Oui, John ne supportait pas qu'on manque de respect à ses superstitions. Parmi ces rituels censés éloigner le mauvais oeil entouré religieusement de trois tours de ruban adhésif ses chaussettes. Pourquoi Je ne sais rien pourquoi moi, pourquoi Comment voulez-vous que je rationalise les actions d'un homme qui porte les mêmes protèges tibias pendant près de dix ans, sous prétexte qu'il est convaincu que ce sont précisément ces protèges tibias qui lui ont façonné sa carrière et ses victoires Il les jette finalement à la poubelle après une défaite contre Barcelone, avant de regretter et de missionner une dizaine de stadiers pour les lui retrouver. Côté parking aussi, on l'imagine c'est compliqué pour John. Sur le parking du stade il doit se garer toujours à la même place. Sinon, il n'y a pas de sinon Stéphane, c'est comme ça, c'est tout, sinon la mort, c'est ça les vrais superstitieux Un jour, je suis arrivé à l'heure du déjeuner avant un match et ma place était prise J'étais totalement déstabilisé, toutes les heures je retournais sur le parking pour voir si la place était encore occupée L'heure tournée et j'ai finalement demandé à un des employés du stade de guetter et de déplacer ma voiture au moment où la place se libère Deux heures pour déplacer ma voiture, il a dû penser que j'étais fou Oh non John, il s'est juste dit... Quel con. Dans sa voiture justement, avant chaque match, lorsqu'il se rend au stade, Terry ne peut pas, comme nous, faire confiance au mode shuffle de son iPhone. Non, car il n'y a évidemment qu'une seule musique qu'il peut écouter avant un match. Yeah, okay. Celle-ci, yeah, yeah de chair. Quel con. Faites attention Stéphane, John Terry est peut-être traité, mais il est encore en pleine forme et il est du genre sanguin. Au cours de sa carrière, il a déjà été condamné à deux semaines de suspension après une altercation dans un bar à l'aéroport d'Ifro en 2001. Puis en 2002, il est accusé d'être responsable d'une bagarre dans une boîte de nuit à Wimbledon. Donc je serai vous, j'éviterai de le traiter de con toutes les trois phrases, d'autant que John Terry restera surtout dans l'histoire pour ses prestations footballistiques voilà. il naît en, à Londres en 1980 je vous résume son parcours ainsi école nulle foot surdoué il est recruté par Chelsea à seulement 14 ans à 18 il fait ses débuts en première ligue où outre le rituel des chaussettes et de l'urinoir il se distinguera par ses performances sa niac et surtout sa fidélité tout à fait unique dans le football moderne fidélité totale à Chelsea donc un peu moins totale à sa femme Quoi Un footballeur qui trompe sa femme Qu'est-ce que c'est que cette histoire Certainement la faute à un connard qui l'a obligé à utiliser un autre ruinard que le sien. Car oui, Johnny s'est fait choper. C'était en 2020 qu'éclate le scandale dit de la Frenchie. Il trompe son épouse avec notre compatriote Vanessa Perroncel. Vous la connaissez Stéphane non, Pas du tout. Qui... Elle est simplement mannequin et connue pour être l'ex-compagne de Wayne Bridge, l'un des meilleurs amis de Terry. Quelle poisse, mais quelle poisse. Pour quelqu'un qui pourtant fait tout pour se prémunir de la poisse, c'est vraiment rageant. Alors heureusement, John fera un petit point avec sa femme, il veillera à bien viser la petite abeille de son urinoir fétiche et tout finira par rentrer dans l'ordre. Voilà, vous pouvez souffler Stéphane, mon portrait footballistique touche à sa fin. Vous avez vu, j'ai essayé d'y instiller du sexe hein, le plus possible ah oui, afin, afin de compenser le fait qu'on parle d'un footballeur. Mais rappelez-vous, dans ces moments-là quand je parle d'un domaine euh, que vous ne connaissez pas du tout, que moi je suis payé pour faire semblant de comprendre ce que vous me racontez au quotidien. Et pourquoi c'est les Orléans qui montraient sur le trône et pas les Bourbons Parce qu'il y a ce qu'on appelle le vice de pérégrinité. Le vice de pérégrinité, c'est quand tu fondes une maison royale étrangère, tu t'exclus de facto de la succession au trône de France. La preuve, ils n'étaient pas en exil quand les, autres, euh, quand les Orléans étaient condamnés à l'exil. C'est logique. <rire> c'est, logique. <rire> oui, bon, c'est logique Je suis quand même un grand acteur Stéphane, même quand je comprends rien à ce que vous me dites. Vous faites semblant, moi <rire> je aussi. Je fais semblant et vous je, aussi. Mais et je... John Terry jouait dans quelle équipe Chelsea. Ah oui, bien. Vous connaissez visiblement, vous connaissiez Mademoiselle Peroncel ben, Je la connaissais bien sûr. Oui, Mademoiselle pages, Elle a fait les belles heures des pages lingerie. Oui, ah oui. Mmh. <rire> c'est bien. Il avait très bon goût ce John. Ah parfait, ça me rassure. Europe 1, historiquement vôtre.